0: RCF Et on commence tout de suite ce 18-19 avec le point de vue de Raphaël Delacroix. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Thomas. Nous en parlions déjà hier, mais vous avez souhaité vous aussi revenir sur le coup de force de Prigogine en Ukraine. Et oui, il hein, ne faut pas crier euh, victoire trop tôt et dans la foulée de notre chroniqueur Elzer de Sabran qui hier parlait d'un coup d'état d'Opérette. Je souhaitais moi aussi apporter un contrepoint à ce qu'on a entendu sur la quasi-totalité des plateaux radio ou télé, à savoir que le pouvoir de Poutine était fissuré, que l'Ukraine n'avait qu'à se frotter les mains, voyant dans ce coup de force un coup d'État susceptible de renverser le régime. Or, que s'est-il passé Prigogine, en guerre ouverte hein, avec le ministre de la, de la Défense russe Sergei Shoigu, a craint que sa soit absorbée purement et simplement dans l'armée russe après avoir obtenu des résultats significatifs sur le terrain. Il a dit lui-même hein, qu'il n'avait aucune velléité de renverser le pouvoir ou de provoquer une guerre civile. Il tient à la survie de son business. Point. Il a monté, les, il a montré les crocs un peu trop, et pour utiliser une expression de Luc Ferry, il est rentré à la niche en moins de 10 heures. Donc pas de coup d'État, pas de guerre civile, un problème de pouvoir interne en fait important certes, mais qui était vite réglé. Quelles conséquences cet événement peut avoir sur la suite de la guerre Eh bien, au risque d'aller à l'encontre de tous ceux qui ont prédit la fin du pouvoir russe ce week-end. J'ai tendance à penser que la situation sur le front ne va pas changer. Je crains que Poutine ne tienne bon, que le nombre de morts de part et d'autre ne cesse d'augmenter, surtout du côté ukrainien, sans évolution notable sur le front. C'est ce à quoi nous assistons depuis des mois. Une armée russe qui fait face à l'Ukraine, pourtant financée, à coût de milliards par l'OTAN, et pourvue d'équipements militaires par une cinquantaine de pays. Mais la Russie, dont on nous a expliqué qu'elle était en déroute, elle tient et même après quelques semaines de contre-offensive ne manifeste pas pour le moment de failles sérieuses. Quelle issue possible alors pour la suite des événements Mais Une des options, à mon avis, la plus Probable, c'est le statu quo, une guerre d'attrition. On se bat jusqu'à épuisement des ressources de l'adversaire. En ce qui concerne l'armement, les états unis sont un partenaire majeur, mais les Européens commencent à manifester des difficultés capacitaires. Quant aux Russes, ils semblent avoir été préparés à pouvoir tenir une guerre longue. Les sanctions économiques sont aujourd'hui portées autant par les Russes que par l'Union européenne, qui paye très cher ses propres sanctions. Un schéma plausible donc, mais atroce, car les vies humaines, elles, ne se remplace pas comme des blindés. Jusqu'à combien de morts va-t-on encore aller C'est là l'unique question qui vaille. Donc pas de paix possible à l'horizon je m'étonne toujours que l'on pose comme préalable à la paix que la Russie dépose les armes et rentre chez elle. Ça, c'est la position de l'Occident. Or, une paix, c'est une négociation, sinon ça s'appelle une victoire militaire. Or, que peut-on négocier Mais eh Sans doute le retour aux accords de Minsk qui prévoyaient une autonomie du Donbass. accord dont François Hollande lui-même a avoué qu'il n'avait pour but que de gagner du temps pour armer l'Ukraine. L'Ukraine qui, depuis 2014, 14 bombardait le Donbass, il faut le rappeler. S'il en est hein, de la mauvaise foi de l'Occident en signant ces accords. Sans cela, il faudra encore des milliers de morts, des bords pour rien. Et il n'est pas écrit qu'à ce macabre jeu-là, la puissance démographique russe ne fasse pas la différence.